0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ana Naila Cinta Ramadhani Di sini Ana bakal bercerita tentang Perjanjian Hudaibiyah. Teman-teman semua simak dengan baik ya. Setelah 6 tahun berlalu sejak hijrah dari Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil mengokohkan pasukannya. Masyarakat Islam serta daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab. Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain. Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah, daulah Islam, dan melemahkan musuh-musuhnya. Telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Khaybar dan Mekah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Mekah sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak adanya peperangan antara beliau dan bangsa Arab serta mempermudah penyebaran dakwah di jari arab sekaligus dapat mengisolir penduduk Hoibar dari kafir Quraisy beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi baitullah di masjid al-haram yang dilakukan dengan damai sehingga akan mengantarkan pada maksud pada maksud politis beliau beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram akan memudahkan beliau untuk menerapkan strategi tersebut, mengetahui bahwa persatuan Quraisy telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum Muslim menyergap jiwa mereka. Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan. Karena itu, beliau berencana pergi ke Bait al-Haram untuk menunaikan ibadah haji. Jika kaum Quraisy menghalang-halangi ibadah hajinya, maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwakan. Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraisy. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan berhaji di bulan Zulqodah dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabila-kabila Arab non Muslim, mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar menuju baitullah dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Be bersama beliau turut pula orang-orang Arab non-Muslim dan mereka tidak sagam dengannya. Karena beliau tidak untuk berperang, melainkan untuk meraih opini umum yang akan berpihak kepada beliau. Seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji, beliau telah menetapkan langkah perdamaian. Karena itu beliau tidak mengizinkan kaum mesti membawa senjata, kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Beliau mengumumkan bahwa rombongannya telah keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Rasulullah Wasallam meninggalkan kota Madinah bersama dengan 1.400 laki orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya Al-Kiswa yang beriringan dengan 70 ekor unta lainnya. Beliau memakai baju ihram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud perang Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitullah al-Haram untuk melampaui eh, Setelah melampaui Madinah dan melintasi gurun sejauh 6 atau 7 mil Rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah dan mereka mengucapkan talbiah untuk umroh dari sana kaum muslim telah Kaum Muslim terus bergerak ke arah Mekah. Berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy yang memberitahukan bahwa kaum Muslimin datang untuk haji, bukan untuk berperang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad SAW untuk memasuki Mekah, kemudian menyerang penduduknya. Mereka, mer mereka memikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalang-halangi Muhammad SAW masuk Mekah. Seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan Kafir Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslim Dan mencegah mereka memasuki Mekah Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ihrimah bin Abu Jahal Memimpin pasukan yang sangat besar Yang pasukan berkudanya saja berjumlah 200 orang Pasukan musyrik keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji agar dapat mencegah mereka Mereka tiba di Zutua lalu membangun perkemahan di tempat itu Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegah berhaji, mencegahnya berhaji telah sampai kepada Muhammad SAW ketika beliau sampai di perkampungan Aswan yang beranjak dua marhala dari Mekah Rasul bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ka'ab. Nabi SAW bertanya kepadanya tentang kabar orang-orang Quraisy. Laki-laki itu berkata, "Orang-orang Quraisy tersebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan Basukan di Zutuah. Di sana, mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk muka." Dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid. Mereka bergerak maju ke kira al-Gomim, suatu tempat yang jauh dari perkemahan kaum Muslim di Aswan sejauh 8 mil. Mendengar kabar ini, Rasulullah saw berkata, "Celakalah orang Quraisy. Sungguh peperangan telah memakan hasil diri, habis diri mereka. Apa yang akan mereka lakukan andai mereka membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab jika mereka memerangiku? Ber berarti itulah yang mereka kehendaki. Jika Allah memenang, memenangkanku atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka. Lantas apa yang kafir Quraisy rencanakan? Demi Allah, aku demi Allah aku akan terus berjihad atas dasar kebenaran yang aku diutus Allah dengannya. Hingga Allah memenangkan memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. Artinya beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau shallallahu alaihi wasallam berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. Beliau memang telah menetapkan keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun kenyataannya beliau melihat bahwa kafir Quraisy telah mengirimkan pasukan untuk memerangi dirinya sementara beliau tidak ingin berperang jika demikian kenyataannya apakah Rasulullah Wasallam harus kembali ke Madinah ataukah mengubah kebijakan damai dan beralih mengambil strategi perang beliau mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama perang sangat sekali, akan tetapi beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang beliau datang untuk berhaji dan dalam keadaan damai, seandainya beliau dipaksa dan dihalang-halangi pergi berhaji, beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini beliau memecahkan persoalan ini hanya menggunakan cara damai tidak dengan cara berperang dan tidak akan terjun ke kancah peperangan kebijakan damai yang telah digariskannya beliau maksudkan untuk Membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluruhannya Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Mekah mengenai keluruhan dakwah ini Serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab, Quraisy dan penduduk Mekah tentang kesalahan Quraisy, kesesatan, kejahatan dan permusuhan mereka Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam. Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menetapkan strategi perang, jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyalahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Madinah. Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan. Berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecermatan strateginya dibanding dengan pemikiran manusia manapun, dengan demikian, beliau tetap meneruskan strategi damainya sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri keluar dari Madinah dan tidak menyalahinya. Sementara itu, di tengah-tengah bangsa Arab, kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasul. Jadi, opini umum ternyata berpihak pada kafir Quraisy daripada terhadap beliau. Karena itu, beliau menyeru rombongannya Siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri? Lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menyusuri jalan-jalan yang, su yang sulit dan bercadas di antara celah-celah gunung yang sempit. Rombongan Rasul ini melewati jalan itu di tengah himpitan kesulitan, menjalani perjuangan yang melelahkan sampai akhirnya berhasil melewatinya. Mereka berjalan terus hingga sal, hingga sal dan berhenti di Lembah Mekah, suatu tempat yang dinamakan Hudaybiyah. Dan disitulah mereka membuat perkemahan. Ketika pasukan Khalid dan Ikrimah melihatnya, maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Mekah. Jika mereka panik dan ketakutan karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan menempati daerah perbatasan Mekah, Kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Mekah, sementara kesatuan pasukan Nabi SAW Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan-hadapan. Pasukan Quraisy di dalam Mekah, sedangkan kaum Muslim di Hudaybiyah. Masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalaninya dalam menghadapi musuh sebagai sebagian kaum Muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji. Mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum Muslim. Karena itu, karena itu tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian, mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu, pihak Quraisy juga berpikir tentang mem persiapkan diri memerangi kaum Muslimin dengan persiapan yang kemungkinan mampu menyerang dan menghancurkan mereka sehingga mereka terusir dari Mekah meski hal itu harus ditebus dengan kehancuran Quraisy sendiri meskipun kafir Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum Muslim Muslim beribu kali pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Muslim Adapun Rasulullah saw sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskannya sejak beliau berniat ihram untuk umroh di Madinah, yaitu strategi damai. Beliau telah berperang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Quraisy. Beliau tahu bahwa Quraisy gemetaran karena takut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji Quraisy kemudian mengirimkan Badil bin Waroko Seorang laki-laki dalam rombongan Bani Huza'a ah sebagai utusan perundingan Tugas yang harus dijalankannya adalah bertanya kepada Rasulullah Wasallam mengenai tujuannya datang ke Mekah tidak lama setelah perundingan, akhirnya mereka puas karena ternyata kaum muslim tidak datang untuk maksud perang, melainkan mereka datang untuk mengunjungi Baitullah demi mengagungkan kemuliaannya. Setelah itu, utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya sehingga Quraisy mencurigai mereka telah berpihak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini. Mereka mengirimkan utusan lain di bawah kepemimpinan Mukriz bin Hafaz Namun nasibnya juga seperti utusan pertama. Kemudian mereka mengirimkan Halis bin Al-Qamah, kepala suku al untuk berunding dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Quraisy mempercayai Quraisy percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora permusuhannya terhadap kaum Muslim. Jika kembali dan perundingannya tidak berhasil, tentu dendam halis bertambah besar dan semangat untuk mempertahankan Mekah semakin meningkat. Nabi SAW mengetahui keberangkatannya. Lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelihan untuk umrah dilepaskan di hadapan beliau. Agar hewan-hewan itu dalam pandangan Halis menjadi bukti yang bisa dilihat langsung bahwa niat kaum muslim memang untuk haji bukan perang. Halis pun berangkat dan ketika sampai di, per di perkemahan kaum muslimin, dia melihat unta-unta berkeliaran di lembah. Dia juga menyaksikan gerak gerik kaum muslim beserta hewan-hewan sembelihan untuk hadh yang benar-benar menunjukkan sebagai, sebagai rombongan umroh bukan sebagai pasukan perang. tampak di kemakemah mereka suasana ibadah. Pembandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis bahwa mereka sesu, mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah bukan perang. tidak lama dia tinggal di daerah pengintaiannya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu. bahkan Halis pun kembali ke Mekah. padahal dia belum bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum muslim melaksanakan haji. Halis sangat marah pada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah maka Halis dan orang-orang Al-Habisi akan meninggalkan Quraisy dari Mekah. Akan tetapi Quraisy buru-buru memohon Halis bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberi tangguh agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang Halis pun tidak memperdulikan mereka lagi, sementara itu Qurais mengirimkan lagi utusan yaitu Ur Urwa bin, Ma bin Mas'ud as as, -as Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikirannya Urwa-Urwan Urwah. Urwah berangkat menemui Rasulullah SAW dan mengajak berunding agar Rasul kembali saja dari Mekah. Dalam perundingannya, Urwah menggunakan berbagai uslop, akan tetapi dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasulullah. SAW. Dia berkata kepada Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya dan kaisar di imperiumnya dengan..." Imperiumnya demikian juga Najasyi di kerajaannya Demi Allah Aku sama sekali belum pernah melihat Sebuah kerajaan pun Dalam suatu kaum seperti Muhammad Di tengah-tengah para sahabatnya Sungguh aku telah melihat suatu kaum Atau kaum muslimin Yang selamanya tidak akan menyerahkan Muhammad untuk suatu apapun Karena itu dipikirkan kembali Pendapat kalian Kebencian dan Dendam kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Lobby terus berlangsung dan memakan waktu lama tanpa mencapai kata sepakat. Melihat hal ini, Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir hendak mengirimkan utusan untuk berunding. Barangkali utusan-utusan Quraisy takut terhadap umatnya dan mungkin saja utusan Rasul ini akan dapat meyakinkan mereka. Lalu Rasul mengutus Khurusi bin Umayyah al. Huzai menemui mereka, akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya. Seandainya tidak ada pembela pembelaan dari suku Al-Habisi, kemarahan Quraisy semakin membara. Di tengah malam, mereka mengirim beberapa orang bodoh untuk melempari kema-kema kaum Muslim dengan batu. Kaum Muslim marah, bahkan mereka sempat berpikir untuk memerangi kaum Quraisy. Akan tetapi, Rasulullah Wasallam berhasil meremehkan, akan tetapi Rasulullah SAW berhasil meredahkan kemarahan mereka dan menenangkannya. Tersiar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy telah keluar untuk mendatangi perkemahan kaum Muslimin dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun daripada dari para sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum Muslim lalu men mereka ditangkap dan dihadirkan ke hadapan Rasul. Beliau memaafkan mereka dan melepaskannya. Tindakan tersebut punya pengaruh besar di Makkah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan yang, yang menyatakan beliau datang untuk haji bukan perang. Dengan demikian, opini umum di Mekah berpihak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan Quraisy berusaha mencegahnya, tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduduk Mekah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. Karena itu kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini sedikit demi sedikit keadaan Mekah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai, Rasul Shallallahu Alaihi pun ingin mengirimkan utusannya yang berunding dengan kafir Quraisy. Beliau meminta Umar bin Al-Khattab berangkat ke Mekah, namun dia memberi alasan kepada Rasul. Wahai Rasul, aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku. Sementara di Mekah tidak ada satupun bani Adi bin Kaab yang akan melindungiku permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit. akan tetapi aku mengusulkan kepadamu seseorang yang lebih mampu daripada aku yaitu Utsman bin Affan. Nabi saw mengambil memanggil Utsman dan mengutuskan mengutusnya menemui Abu Sufyan. maka Utsman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi surat Nabi saw. mereka berkata jika engkau hendak Tawaf di baitullah, maka tawaflah. Usman menjawab, aku tidak akan melakukan hingga Rasul saw juga tawaf. Kemudian Usman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul. Namun Quraisy menolak usulan itu. Perundingan di antara mereka menjadi berkepanjangan dan terus berlangsung. Perundingan beralih dari persoalan penolakan Quraisy mengarah pada kesempatan baru yang akan meng. meng, meng Komodir kepentingan Quraisy dan kepentingan kaum Muslim, mereka membahasnya dengan Utsman tentang kemungkinan membentuk hubungan antara mereka dengan Muhammad saw. Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk menemukan jalan yang dapat membebaskan mereka dari situasi sulit dan dari permusuhan mereka dengan dengan Muhammad saw yang berkepanjangan. Kepergian Utsman terlalu lama di Mekah, sementara tanda-tanda keberadaannya di Mekah juga tidak tampak. Sampai akhirnya tersebar itu di kalangan kaum muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Utsman dan membunuhnya. Kegelisahan kaum muslim memuncak dan sempat mencemaskan Nabi Shallallahu alaihi bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Akibatnya kaum muslim bergolak-bergolak dan goncang. Masing-masing mereka menggenggam pedangnya dan siap berperang serta membunuh Seketika itu pula Rasulullah SAW mengevaluasi kembali pandangan tentang strategi yang telah digariskannya Yaitu strategi damai Beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut Khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Usman dalam bulan haram Padahal dia utusan juruh runding. Karena itu beliau berkata, janganlah kita meninggalkan tempat ini hingga kita merangi kaum itu. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya, lalu diajaknya berdiri di bawah sebuah pohon seraya meminta mereka memberikan baiat kepadanya. Mereka semua berbayat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati. Mereka sangat bersemangat. Dalam kekuatan yang luar biasa dan keberanian keimanan, Ketika selesai mengadakan bayat, Rasulullah, Rasulullah SAW memukulkan salah satu tanda salah satu tangannya kepada lainnya sebagai tanda bayat untuk Utsman. Seakan-akan Utsman hadir bersama mereka. Bayat ini dinamakan bayat Ridwan. Mengenai peristiwa ini Allah SWT menurunkan ayatnya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membaiatMu di bawah pohon, maka Allah, memberi, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan, dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran surat Al fat ayat 18 Sebelum sempurna baiat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke medan laga dan memasuki perang, tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak dibunuh. Tidak, berasa, tidak berapa lama, Utsman kembali dan mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi tentang apa yang dikatakan Quraisy. Rasul menyimak dengan sungguh-sungguh, lalu perundingan damai antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy diperbarui. Qura Sekurois mengirimkan Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah SAW dengan agenda yang lebih luas dari sekedar majalah haji dan umroh melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Makkah tahun ini. Rasulullah SAW menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah, lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan. Beliau berkeinginan mengisolir Hoibar dari Quraisy dan membersihkan rintangan antara beliau dengan bangsa Arab. Untuk kepentingan penyebar luasan dakwah Islam, beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraisy yang akan menghentikan perang-perang perang terbuka antara beliau dan mereka, maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara bersusulan. Adapun masalah haji dan umroh tidak akan berpengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan. Rasul memasuki proses perundingan dengan jururunding Suhail bin Amru dan terjadilah diskusi panjang lebar di antara kedua, kedua pihak berkenaan dengan perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya. Dalam beberapa kesempatan, diskusi tersebut ditingkahi beberapa interupsi dan nyaris batal. Seandainya tidak ada Rasul SAW kedalaman Rasulullah pengalamannya dan kejelian siasatnya kaum muslim berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perpinjangan itu berkenaan dengan umroh sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang penghentian perang karena itu pandangan politik kaum muslim masih sempit sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira terhadap hal itu dan mengarahkan perjanjian itu ke tujuan yang beliau kehendaki tanpa melihat rincian maupun manfaat sesaat kesepakatan antara kedua pihak selesai berlandaskan syarat-syarat tertentu sayangnya syarat-syarat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim. Mereka berusaha meyakinkan Rasul Rasulullah SAW akan menolak syarat-syarat perjanjian itu dan menggantinya dengan perang. Sampai-sampai umat Sampai-sampai Umar bin Al-Hotab pergi menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita?" Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasulullah saw untuk meyakinkan beliau agar menolak syarat-syarat perjanjian tersebut. Akan tetapi Abu Bakar justru meyakinkan Umar agar ridho terhadap apa yang diridhoi Rasulullah saw. Namun tidak berhasil. Akhirnya ia pergi sendiri menghadap Nabi saw dan berbicara langsung kepada beliau dengan nada marah tetapi pembicaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan kekokohan Nabi saw dan berkata kepada Umar, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, aku tidak akan pernah menyalahi perintahnya dan Dia tidak akan menyanyikanku. Kemudian beliau berkata, kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Tholib dan berkata kepadanya, tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhaib berkata, aku tidak tahu apa itu, namun tulislah. Bismika Allahumma Rasulullah SAW menanggapi Tulislah olehmu Bismika Allahumma Kemudian beliau melanjutkan Tulislah olehmu Ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amru Maka Suhail pun memotong Seandainya aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah Tentu aku tidak memerangimu Karena itu tulislah namamu dan nama bapakmu Rasulullah SAW berkata, tulislah olehmu, ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amru. Kemudian Ali melanjutkan menuliskan perjanjian di antara kedua pihak yang isinya sebagai berikut. Pertama, perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata yang mengikat kedua belah pihak di antara kedua Belah pihak tidak ada peperangan anta atau saling membunuh Kedua, bahwa siapa saja dari Quraisy yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya Maka Muhammad harus mengembalikannya kepada mereka Siapa saja yang murtad dari kaum Muslim dan mendatangi Quraisy, Maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad Ketiga, bahwa siapa saja dari bangsa Arab akan bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, maka tidak akan dihalangi Demikian juga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy maka tidak akan dihalangi Keempat, tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali dari Mekah Mereka boleh kembali ke Mekah pada tahun berikutnya Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama tiga hari Mereka hanya... Boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya dan tidak boleh membawa senjata lainnya Kelima, perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu Masanya selama 10 tahun sejak tanggal penanda tanganannya Rasul dan Suhail mendata, menandatangani perjanjian di tengah gelora dan kemarahan ke pasukan kaum muslimin Suhail berdiri dan langsung kembali ke Mekah Sementara Rasul masih berada di tempatnya dalam suasana kebingungan, kemarahan dan ketidaksukaan kaum muslimin Yang muncul dari sebangat sikap keras dan harapan besar untuk berperang Beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salmah yang menyertainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan Kau muslimin Dia berkata kepada beliau Wahai Rasulullah kaum muslimin tidak akan menentangmu Sesungguhnya mereka sangat bersemangat Untuk berperang karena agama Dan iman mereka kepada Allah dan risalahmu Karena itu bercuk, Bercukur Dan bertahalu, bertahalulah niscaya engkau akan Menemukan kaum muslimin mengikutimu Kemudian kita kembali ke Madinah Bersama mereka Rasul keluar menemui kaum muslimin. Beliau kemudian mencukur rambut dan sebagai penutup umrah. Jiwanya penuh dengan ketenangan dan ridho. Ketika kaum muslimin melihat Rasul tetap tenang, mereka segera melalui hari nahar dan ikut mencukur dan memendekan rambut memendekkan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kemudian kembali ke madinah. di tengah perjalanan pulang, turun surat al-fatihah kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. beliau membacakannya kepada mereka dari awal hingga akhir. mereka semua akhirnya yakin bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata bagi kaum muslimin. Kalau Muslimin tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah melaksanakan strateginya dalam menyelesaikan masalah hibar, Penye penyebaran dakwah di luar jarizah, menstabilkan kondisi dalam negeri Jariza dan mengisi kekosongan waktu akibat adanya perjanjian damai dengan Quraisy untuk menyelesaikan permasalahan yang, ad yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menjalin hubungan luar negeri. Dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu berkat dilakukannya perjanjian ini beliau berhasil melaksanakan strategi yang telah beliau susun saat akan berhaji dengan cermat. Meski dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya sehingga perjanjian Hudaybiyah merupakan kemenangan yang nyata dan diantara hasil-hasil hasil-hasil lain sebagai berikut. Yang pertama mengantarkan Rasulullah SAW kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya di Mekah dan dengan Quraisy pada khususnya. Hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslimin sekaligus melemahkan kewibawaan Quraisy. Yang kedua menyiapkan kepercayaan mampet Kedua, menyiapkan kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi marah bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati. Yang ketiga, mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam. Yang keempat, menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah di tengah-tengah kaum Musyrikin untuk membentuk kantong-kantong dakwah di dalam jantung barak musuh. Yang kelima, menjelaskan bahwa torikoh dalam politik harus berasal dari fikrah itu sendiri dan disertai kejujuran serta memenuhi janji. Sedangkan sarana politik harus mencerminkan kecerdikan, yaitu menyembunyikan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis yang sebenarnya dari pandangan musuh. Sekian cerita yang ada ya sekian cerita yang dapat ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Uh, ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.